0: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Bueno, les tengo una noticia. Arrancó el 2024 y tenemos ya que hacer lo propio para bajar de peso, ordenar nuestras ideas y ya comenzar a ser productivos y saludables en este año que apenas comienza. Usted está a tiempo. Sabrina Hernández, nutricionista y educadora de diabetes, nos acompañó para hablar de cómo bajar de peso tras las fiestas decembrinas y cómo cumplir el propósito de perder libras de más en este año nuevo. También Jack Giraud, quien es ingeniero especialista en desarrollo organizacional, master coach, mentor y facilitador, nos habla de cómo ser productivos en este año. En lo político, pues el ambiente está caliente porque se desarrolló el debate en Iowa del Partido Republicano. Para analizar un poco qué pasó en ese debate, Fernando Godo, quien es analista político, escritor, nos habla en Buenos Días, América y en los deportes la lo leal por supuesto hablando del Real Madrid y otros temas en sus contactos deportivos
1: qué pasó las noticias relevantes las historias destacadas el resumen de lo más importante estos son los titulares
0: Nikki Haley y Ron DeSantis sin Donald Trump se enfrentaron el día de ayer en un acalorado debate en el que intercambiaron insultos y recriminaciones. En más información, al menos cinco muertos por el mal tiempo en
3: Estados Unidos. Más de 640 vuelos han sido cancelados. Nieve, fuertes lluvias, vientos e inundaciones hacen parte del panorama en varias zonas del país debido al mal tiempo. Una de las personas fallecidas es una anciana de 81 años en Alabama, estado en el que se reportaron varios tornados. Miles de usuarios se encuentran sin fluido eléctrico y hay al menos 2.000 vuelos retrasados en todo el país.
0: Caminan a paso rápido con la mirada alerta y hablan en voz baja en las calles vaciadas por el miedo. El terror se instala en Ecuador mientras el narco exhibe músculo con ataques, explosiones, saqueos y tiroteos. Y es estremecedor el relato
3: de José Luis Calderón, el presentador al que le apuntaron en vivo durante una eh, transmisión en Ecuador, en un canal de Ecuador. José Luis Calderón, el periodista ecuatoriano que fue tomado como rehén en medio de una transmisión del canal TC Televisión, se refirió a los momentos de pánico que vivió y señaló que los delincuentes querían un interlocutor, pero no tenían intenciones claras más allá de atemorizar a los trabajadores del canal y a los televidentes.
0: Tras el incidente con un Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines que perdió parte de su fuselaje el pasado día viernes, los pasajeros recibieron un correo electrónico de la compañía ofreciendo sus disculpas, el reembolso completo del pasaje y una compensación de $1,500 para ayudar con cualquier inconveniente. Me dispararon
3: en el cuello, joven esbaleado en medio de un robo en Texas. Todo quedó en video. Jonah Durán se encontraba trabajando como guardia de seguridad en un negocio en San Antonio, Texas, cuando tres presuntos delincuentes llegaron con armas de fuego para robar el lugar. Uno de los sujetos abrió fuego contra Durán, impactándolo tres veces en el cuello y una vez en la pierna. El joven fue trasladado al hospital.
0: Nos vamos al sur de la Florida, un incendio azota una plaza comercial en la pequeña Habana, las autoridades investigan las causas, estas autoridades investigan la causa de ese incendio que azotó a esta plaza en la pequeña Habana, ubicada en la 24 Court y la calle 8 del sureste, 22 unidades de bomberos atacaron las llamas este miércoles.
3: Polémica e inesperada aparición de Biden en la audiencia en la que el Congreso discutía sobre él, la representante republicana de Carolina del Sur arremetió contra Hunter Biden durante una audiencia en la Cámara de Representantes en la que se discutía si el hijo del presidente desacató la citación para testificar hecha
0: por el Congreso de Estados Unidos el pasado mes. Y por segunda vez en menos de una semana, un tren del subway de Nueva York se descarriló. En, este, en esta ocasión el incidente se presentó a unos metros de que el tren llegara a la estación Aquarium en Brooklyn.
3: Fin a una polémica tradición en Corea del Sur, ya no se podrá criar ni sacrificar perros para comer. La cría y sacrificio de perros para producir carne destinada al consumo humano en Corea del Sur ha sido un tema controversial en ese país por años. Una nueva ley castiga con hasta tres años de cárcel o con multas de más de 20 mil dólares la cría y sacrificio de este animal.
4: Con un gol de shootout de Sean los Flyers de Filadelfia vencieron tres goles a dos a los Canadiens de Montreal. No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina
1: ¿Quieres que te y y arron, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, jamón, pollo frito,
0: eh, papitas fritas, frita, un tu hot tu dog, una hamburguesa? Se acabó el tiempo, señoras y señores. Ya pasó la Navidad, la fiesta, a ponerse los patines. Ya, ¿ya tú comenzaste con tu dietica? Todavía no. <ríe> es no, que, no. ¿sabes qué? Estamos <ríe> o sea, todos los días desde que arranco no
3: He dicho, ya voy a comenzar. Pero Estamos siempre, Jorgito que se le antoja la rosca, luego a hace Jorquito rato estaba cultale. hablando de los tamales, entre Jorgito entre el alo el osito, el waffle que nos trajo. No, 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 es que ya, ya tenemos que comenzar esa dieta porque ese propósito este año sí lo tenemos que cumplir. No como el uh. año pasado que Jorgito prometió cuadritos en el abdomen
0: y quedó y yo, redondito y yo, a no se los, los 2023. yo no se
3: los veo <risa>
0: <risa> yo tampoco se los veo bueno pero vamos a hablar del tema con una profesional porque señoras y señores usted va tarde si no ha comenzado la dieta como vemos que ya ¿eh? no ha comenzado estamos a 11 de enero allí está nuestra amiga y compañera y siempre al pie del cañón Sabrina Hernández Cano, nutricionista y educadora de diabetes ¿Cómo estás Sabrina? Feliz año para ti
5: Bien, gracias. Felicidades y felicidades a todos. Que espero que tengan un año muy feliz, muy saludable especialmente.
0: Bueno, Sabrina, por experiencia propia, ya yo sí arranqué mi, mi dietica. Nada estricta, pero siendo consciente de lo que debo o no debo comer para desinflamarme y para ir bajando de peso poco a poco. Pero también entendemos que estas recetas milagrosas no existen. El mejor o la mejor idea para todo esto es el hábito. ¿Cuáles son esos primeros consejos que nos puedes dar para comenzar a bajar de peso en este 2024?
5: Bueno, el número uno es definitivamente perdonarse. Muchas personas agarran lo que no hicieron o lo que se sienten tan mal del año pasado y lo traen a este año y no se sienten capaces. Así que lo primero es perdonarse. El año pasado pasó. Vamos a empezar un año nuevo y de lo que tú piensas que tú eres es de lo que te vas a formar. Por ejemplo, si este año quieres hacer ejercicio, tienes que pensar grande, tienes que pensar que sí puedo hacer un atleta, por ejemplo, aunque no llegues a ser atleta, pero ya estás pensando en las cosas que hace un atleta, por ejemplo, la disciplina, muy importante. Así que perdónate de lo que no hiciste el año pasado y empieza este año. Y eso me trae al número dos, que es las metas tienen que ser pequeñas. El año mm. pasado dijiste, voy a perder 20 libras, ¿y cuánto bajaste? Así que este año quítale el cero y pon dos. Voy a perder dos libras y una meta que sea razonable, dos libras en un mes. Si el año pasado no hiciste lo que querías hacer, es muy bueno. Imagínate tú, multiplica dos por 12 y vas a tener 24 libras este año. Así que quiero que hagan metas pequeñas. Lo otro es que vayan con una lista muy precisa al supermercado que sepan lo que van a comprar y que antes de irte del supermercado le quites dos cosas a ese carrito que tú sabes que no deberías estar llevando esas cosas a la casa, porque si tú las llevas, no es para los niños, no es para los nietos, mm, ¿sabes la qué? <risa> lo vas a comer tú. Tu...
3: <risa> Sabrina, muy buenos días, un gusto saludarte, feliz año también para ti, y bueno, mientras nosotros estamos acá concentrados en la entrevista, Jorgito, nuestro operador, está comiéndose un pastelito, yo ya lo los estoy quemando, porque... no
2: mueres, pero eso me lleva a
3: preguntar, a preguntar sobre el tema del de azúcar, que es de lo que más nos hace ganar peso, qué tan bueno o malo es que nuestra primera comida nuestro primer alimento sea eh, consumir azúcar y también bueno en la noche hay quienes dicen que pues ya no deberíamos de consumir esa tanta eh, o, o tanta azúcar o ¿no? tantos productos también de ese tipo y la otra es que porque nos cuesta tanto trabajo bajar de peso pero subir es súper rápido inmediatamente casi estamos subiendo de, 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 de nuestras libras
5: Mira, lo primero es que siempre digo, lo que más piensas que no puedes comer es lo que vas a comer. Si estás programado porque ya en tu mente piensas que eres un chico malo porque te comiste el pastelito o una chica mala porque estás comiendo dulces, entonces tienes que despojarte. Así mismo lo digo, despojate de esa idea. Sácatelo de tu sistema. Pásate un día comiendo lo que te dé la gana. Sácatelo, sácatelo de adentro. Cómete el pastelito, disfrútalo. Cuando tú puedas hacer paz contigo mismo y con lo que tú piensas, que no te han dejado de niño. Fíjate que esto viene psicológicamente de cuando eres un niño. Si te portas bien, te doy el azúcar. ¿No ves? Entonces, ya uno está programado a querer comer las cosas que no debes. El azúcar trabaja en el sistema del cerebro. Es como la cocaína. Si tú comes azúcar, más azúcar vas a querer. Si tú comes azúcar, te incrementa cosas en tu cuerpo por un Dado tiempo que te hacen sentir bien. Entonces ya estás programado a pensar que cuando tú comes azúcar te vas a sentir bien. Pero lo que está pasando es una cascada de inflamación que viene uh -huh. después. Y lo que viene después sabes bien que no te gusta. Primero que nada te sientes mal. Te sientes mal contigo misma porque estás comiendo el azúcar que dijiste que no la ibas a comer. Por eso te tienes que dar ese espacio de decir hoy, mañana, esta semana voy a comer lo que yo quiera. Y después que yo saque eso de mi sistema, voy a empezar a liberarme de esa ansiedad, porque en realidad es una ansiedad. Las personas que yo veo que tienen que tomar alcohol, que tienen que comer dulce, es porque tienen un problema más serio que sea, ¡ay, qué rico! Sí, todo es como gastar dinero. Tú puedes ir y comprarte un par de zapatos divinos, preciosos, pero ¿qué pasa? Si tú te pasas la semana entera comprándote zapatos caros y no eres una millonaria, vas a tener uh -huh. un sobre problema, ¿verdad? Igual que el sobrepeso viene de cosas que estamos haciendo porque es exceso en calorías. Entonces, claro. existe es una muy buena pregunta eh, que es cómo podemos hacer para no ganar ese peso que uno se siente que uno puede quizás bajar de peso muy difícil, pero para ganar de peso es muy fácil. Bueno, es una fórmula. Por 100 calorías que tú consumas de más hoy, vas a tener 10 libras anual, ¿verdad? Es una matemática muy simple, muy fácil de entender. Entonces, si tú haces lo opuesto, si tú, por ejemplo, ayer mismo en el trabajo estábamos celebrando un cumpleaños, ya empezamos con los cumpleaños y con esos pasteles deliciosos que traen a la oficina, y una de las cosas que yo siempre digo, y se lo dije a mis colegas y lo hicieron, y después me dijeron, ¿sabes qué? Me sentí en ese momento un poco uh, traicionado, porque sí, hice, hice lo que me dijiste, pero después me sentí también Y es, cuando tú tengas un pastel enfrente, y no quieres decir que no, o tengas un dulce, o tengas esa segunda copa de alcohol, lo que hicimos ayer fue botar la mitad del pedazo de, de torta. Entonces comimos un pedacito, lo disfrutamos, estaba exquisito, pero dejamos lo que yo calculé, un promedio entre 100 y 200 calorías en ese platico. Al botar eso, ya, todo lo que estábamos haciendo ese cambio, estamos perdiendo peso. Claro. Porque estamos acumulando esa libra que no vas a perder. Una libra de grasa equivale a 3.500 calorías. Así Qué buena que si práctica. Tú las 3.500 calorías, vas a bajar una libra.
0: Sí, Esta porque es allí está un punto. Claro, muy, muy, muy interesante lo que dice Sabrina, porque uno dice, ay, sí, voy a romper la dieta, pero. ¿Cómo la rompes? Te vas a comer una o dos arepas, o te vas a comer dos o tres pasteles, o te vas a tomar un, un, un cafecito con leche en media taza, o te vas a tomar eh, los que venden en la tienda, que son un pote para todo el día. Es eh, eh, importante gusto. también las cantidades. Date gusto, pero poquito, tranquilo, sáciate Exacto. con un poco de cantidad. Oye, Sabrina, ¿qué alimentos recomiendas que no podemos quizás limitarlo a cinco? ¿Cinco alimentos que recomiendas comer para desinflamarte, para bajar de peso y que te sacie de alguna manera? Mira,
5: aquellos que tienen omega 3. Los mm. alimentos como por ejemplo el salmón, la linaza, el secreto de la linaza es que la tienes que moler para que se pueda absorber bien en tu cuerpo, acuérdate que es un, una fibra, te va a ayudar a ir al baño, pero es bueno para tu cerebro, es bueno para desinflamarte, lo otro es el, bro, el brócoli, el brócoli aunque no te guste, hazlo puré, mézclalo como tú quieras, haz una salsa con él, porque el brócoli, tiene una sustancia de planta que es anticancerosa. Ya eso lo sabemos, los estudios clínicos se sobran para saber que el brócoli es una medicina. O sea, salmón, linaza, el brócoli. Me encanta cualquier alimento que tenga fibra, por supuesto. Si no estás yendo al baño, necesitas comer hojas. Mételo así, igual en los frijoles, la porque muchas personas dicen: ni me gustan los vegetales, ni me gustan las hojas, pues hazlos desaparecer como un proyecto Houdini. Mételo en una batidora y hazte una sopa. Cuando hablas de hojas, pero,
0: es espinaca, lechuga. Correcto.
5: Lechuga, espinacas, y que no te falte por lo menos, por lo menos, una o dos frutas al día con la cáscara. Anda con esa manzana en la cartera de esa banana eh, en el backpack eh, para el gym. O sea, anda con una o dos. Cuando vayas al supermercado, no empieces a querer cambiar todo en un día. Claro. Haz la fruta de la semana y esas y una o dos frutitas, unos tangerines, algo que tú puedas llevar contigo y al final de la semana te vas a sentir bien porque le diste a tu cuerpo ese antioxidante que viene de diferentes colores que vienen de cada fruta por ejemplo este mes esta semana yo empecé con los arándanos que son silvestres los pequeñitos que vienen congelados nada más porque como no viajan bien es muy difícil conseguirlos frescos pero estos tienen más de 30 antioxidantes los estoy haciendo puré y entonces me los estoy tomando lo mezclo con agua y me tomo un vasito todos los días de mi súper súper alimento de arándanos silvestres no te pueden faltar este año en tu dieta es magnífico te hace sentir bien y una cosa que quiero recordar es cuando vayas a hacer una decisión con los alimentos piensa cómo me voy a sentir inmediatamente después de haberme alimentado con ese alimento que tus alimentos sean tus amigos que sean tu aliado, no tengas pelea este año con la alimentación yo veo muchas personas con muchas cosas <risas> negativas alrededor de la alimentación, Sé feliz no digas más, estoy a dieta, no puedo comer aquello no puedo comer esto, eso es negativo y te afecta y te quita tu felicidad, hay que ser vamos a ser flacos pero felices flacos fuertes de mente, de cuerpo pero también felices porque ese es, es todo el ser feliz
3: Uh -huh. Janet, te escuchamos Sí, no, pues estoy escuchando con mucha atención a Sabrina Y la verdad es que yo también soy de las que me encanta la comida Disfruto, pero com, pero comer bien Porque sé que eso le hace bien a mi cuerpo Y el eh, tener cosas sanas me, me hace estar sintiéndome menos inflamada Más a gusto, más feliz y con más energía Así que gracias Sabrina por tus palabras Y por estos consejos que nos das para alimentarnos adecuadamente
0: Sabrina, me queda un minutito pero quiero preguntarte rápidamente, las frutas, a mí me encanta comer frutas y puedo comer frutas todo el día, ¿eso es bueno o eso es malo?
5: Buenísimo, hay estudios muy importantes, estudios clínicos a nivel mundial que demuestran que entre 3 a 5 frutas al día te puede prevenir el cáncer enfermedades sí. del corazón. Así que es importante, pero también es importante reconocer que tienen su azúcar. Así que tienes que balancearlas bien y comértelas de media
0: taza o de una Perfecto. porción. Nos tenemos que ir. Sabrina, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer siempre. Gracias. Qué linda. Bien. Gracias. Es Sabrina linda. Hernández, nutricionista y educadora de diabetes, hablando de qué debemos comer para poder comenzar a bajar esas libritas de más que ya tenemos iniciando 2024. Ya volvemos.
1: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that
2: inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
4: no, muy sabroso el chicharrón, tu poito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre he sido comelón.
1: Yo te
0: mejor... Bien, estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Ya está conectado para toda nuestra audiencia de costa a costa. Se trata de Jack Giraud. Es ingeniero, especialista en desarrollo organizacional, master coach, mentor y facilitador. ¿Cómo estás, Jack? Buenos días.
6: Hola, Andreina, ¿Cómo estás? Estamos felices. Con de año y te estoy viendo ya.
0: Sí, esa es una buena noticia, definitivamente, Jack. Y bueno, comenzando el año, estábamos hablando en unos segmentos anteriores de la alimentación, qué tan importante es comenzar a meternos en el carril, pero también tenemos que poner en orden nuestros días, nuestras horas, nuestras semanas. A propósito del objetivo y las metas que queremos alcanzar, la productividad es clave para nuestras vidas, Jack. ¿Cómo podemos organizarnos y cómo podemos ser cada vez más? productivos.
6: Bueno, tú sabes que como todos los comienzos de año, la mayoría de las personas empiezan a hacer sus metas o los hicieron sí. a fin de año o los hacen a comienzo de año, ¿no? Y hacen sus metas y sus sueños, sus manifestaciones. El problema es que en el plazo en que avanzan los primeros tres meses del año, esa intención desciende un poco, las personas entran en una rutina como de piloto automático y ya olvidan las metas que se habían propuesto a inicio de año. Para eso, obviamente, hay herramientas específicas para poder organizar el tiempo y cumplir lo que quieres.
3: Jax, buenos días. Un gusto saludarte. Eh, ¿Qué es ser productivo, Jax? Porque muchas veces creemos que hacer muchas cosas eh, a la vez o, o que estar invirtiendo nuestro tiempo o que una cosa que nos puede tomar menos tiempo pero nos tardamos mucho más, eso es eh, estar activo, ser productivo... Y, y creo que estamos mal.
6: Sí, fíjate que lo que pasa es que la definición de productividad que maneja la mayoría de las personas es hacer lo mejor que puedes optimizando la cantidad de recursos que tienes, ¿no? Produciendo obviamente el máximo de resultados que pueda. Yo lo que, en mi definición de productividad, están, incluidas, ter, están incluidos términos como balance de tiempo, vida-trabajo. Es decir, yo... Ciertas metas personales la coloco en mi agenda diaria como si fuese algo de trabajo, porque es que si no, no le doy valor, no lo cumplo. Y uh -huh. otra cosa que hago es que aplico muchas herramientas como por ejemplo planear mi día, cerrar mi día y chequear qué hice y qué no hice. Semanalmente hago como una evaluación de la semana para ver cómo mi productividad avanzó. Y otra cosa que yo hago, que va a sonar un poco extraño... Para algunos, porque hay gente que le encanta usar la mente como un archivo, yo noto todo en un sistema. Mm. Todo lo que tengo que hacer, lo personal y lo de trabajo, para que no se me olvide. Y no por un tema de edad, sino simplemente es que el volumen de información al que estamos expuestos y de ruido en los distractores de redes sociales, etcétera, es tan grande que las cosas que son importantes de hacer, las olvidamos. Y una cosa que también hago es que yo me mm. coloco metas realistas. Claro, metas realistas es importante.
0: Fíjate, Gerard, la productividad para mí es clave para mi vida y, y a más productividad, más beneficios para todos porque eh, es un aumento y va direct, directamente relacionado con una mejoría de calidad de vida y, y, y una mejor sociedad. Pero, ¿cuál es esa es, herramienta de oro que tú dices debes implementar para ser cada vez más productivo? Por ejemplo, a mí me funciona mucho trabajar en bloque. Es decir, programarme, agendarme, tener horas para ciertas actividades, pero hacerlas en bloque. ¿Cuál es tu recomendación, ya que tú eres el experto?
6: Yo, yo aplico zonas de tiempo, que es lo que tú llamas eh, estructurar tu agenda en bloque, e incluso le añadiría eso, Andreina, que yo le coloco alarmas a esas zonas de tiempo, cuando mm. comienzan y cuando terminan, para saber cuándo yo cambio la zona de tiempo o el bloque de tiempo. Y esas alarmas me sirven para entrar en mis WhatsApp o redes para hacer lo que yo llamo escaneo rápido, yo tengo todas las notificaciones apagadas, Andreina, todas, incluso las de WhatsApp, todo, y, y la gente dirá, pero cómo, cómo, ¿cómo te mantienes conectado? Sí, estoy muy conectado conmigo y con uh -huh. mi enfoque, porque en el momento que tú mantienes todas las notificaciones de tu teléfono encendidas, tu enfoque está diluido y dividido y a merced de todo lo que está a tu alrededor, que te escribe, te manda mensajes, etcétera. Yo tengo alarmas cada 90 minutos, entro al teléfono, chequeo, respondo, vuelvo a cerrar todas las notificaciones, sigo con mi enfoque y eso me ha permitido tener una productividad mucho mayor. Lo que pasa es que para apagar todas las notificaciones hay que ser muy valiente.
3: <risa> Definitivamente, y hay quienes no podemos, ¿no? Es complicado porque ya la vida nos ha llevado a estar todo el tiempo pegados a los eh, celulares o dispositivos móviles
6: Pero te cuento algo, sí. hace 20 años no habían notificaciones, los teléfonos eran analógicos y las mamás seguían siendo mamás, los papás seguían siendo papás y el trabajo seguía siendo trabajo lo que pasa uh -huh. es que confundimos tecnología con productividad y ese es el problema. La gente piensa que porque tiene un teléfono más inteligente o está más conectado o usando aplicativos es más productivo. Mira, yo conozco ejecutivos que les hago coaching, que usan agendas de papel y son mucho más productivos y dan mejores resultados que las personas que usan la tecnología.
3: Definitivo. Y si revisamos cuánto tiempo pasamos en el celular, mucho de ese tiempo puede ser desperdicio realmente y no productividad. Y...
6: Mira, yo, yo estoy haciendo ahorita unos talleres de productividad para una empresa y actualicé mis estadísticas, a mí me gusta hacer eso todos los años. Y te voy a contar algo, el promedio americano en Estados Unidos de personas que están en su teléfono, ya sea por un tema social o un tema de trabajo, el promedio nacional es 5 horas 24 minutos, ya obviamente al día. Uh -huh. Eso quiere decir que prácticamente el 20% de mi día yo estoy sumergido en algo lo que pasa es que si yo usar el WhatsApp como una, como una herramienta de trabajo o el Instagram no hay problema, pero es que cuando yo lo abro yo empiezo a sumergirse en, eh, sumergirme en estoquearle la vida a los demás ver quién me escribió y ahí es donde yo me quedo atrapado, si yo entrase y saliese no hay problema, pero esas 5 horas 24 minutos te aseguro que es mucho de navegación y mucho de distracción y una segunda estadística que me llamó la atención cada 11 minutos promedio nacional entramos al teléfono la pregunta es, ¿entramos por trabajo o entramos por algo que se llama prontomanía, que es una, un nue una nueva manía que la Organización Mundial de la Salud está estudiando de esa necesidad de estar conectados. Por eso es que yo apagué las notificaciones. Yo en mi teléfono ni siquiera las bolitas rojas con el número aparecen en el app. Yo lo apagué, completo. Y mira, mi trabajo sigue siendo bueno, estoy muy productivo, cumplo mis tareas, la gente no se queja. Lo único que se queja es que antes respondía cada 11 minutos, Ahora lo que hago es que respondo quizás cada hora. Uh -huh. Pero no pasa nada. Una ya, emergencia fíjate. te llaman.
0: Sí, fíjate que te escucho y, y estoy trasladándome un poco a mis días días y qué me ha funcionado porque la pandemia lo que sí me dejó es ser un poco más organizada, más estructurada y siento que fue mucho más productiva en la pandemia porque me obligué, ¿no? a hacer cosas que de verdaderamente tenía que canalizar de una manera distinta porque estaba en la casa, pues compartiendo con mi hijo clases al lado en la habitación, mi esposo trabajando, yo trabajando y además con los quehaceres de la casa allí pendiente diciéndote en la patica de la oreja tienes que ir a hacer la comida, tienes que lavar, tienes que hacer mil cosas, pero también el tema de la procrastinación tiene que ver mucho con la productividad
6: eh, wow eso es un tema importante y te voy a contar por qué, la uh -huh. procrastinación se define como una acción o hábito de tú sustituir tareas que son importantes de hacer o tienes que hacer por tareas que son irrelevantes o agradables y en esa definición que te acaba de dar, Andreina, hay, hay un problema. Cuando la acción se vuelve hábito, porque si tú procrastinas algo hoy puntual, que no es normal en tu vida, no hay problema. Pero si tú sistemáticamente empiezas a procrastinar como rutina y vuelves esa acción un hábito, es mucho más difícil salir de un patrón. Y lo segundo es esa parte de la definición donde yo hablo que sustituyes lo que tienes que hacer por cosas irrelevantes o agradables. Irrelevante, bueno, evadimos, porque quizás evadimos la tarea que hay que hacer, pero cuando lo sustituyes por algo agradable es un problema, porque cerebralmente hablando tú activas dopamina, y cuando activas la dopamina, lo que sucede es que las, al sustituirlo por la tarea agradable, mira, te lo voy a decir en otras palabras, la gente prefiere ver Netflix que preparar sus taxes. ¿Por qué? Porque Netflix es más agradable que preparar los taxes, porque es? los taxes hay que pagar algo. Te lo digo de otra manera. Si tú eres de las personas que te gusta tener tu casa ordenada y odias el desorden, digamos que odias el desorden, tu casa siempre va a estar ordenada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no vas a sustituir algo a lo que tú le das valor por otra cosa. El problema es que lo agradable nos puede manipular y si uh -huh. yo no estoy lo suficientemente consciente, yo voy a permitir que el distractor me maneje y entonces procrastino.
0: Sí, es muy interesante lo que dices, Jack. Y justamente tenía una conversación con unos amigos este fin de semana y hablábamos de la señal que podríamos dar nosotros desde que nos levantamos. Se dice que hacer la cama es de exitosos, ¿no? Y eso tiene una teoría, tiene quizás sí, un poquito de, te, de, te de baja, fantasía. Te vas a
6: reír, pasó? Llegué muy a la raya a esta entrevista sí. porque... Yo tengo el hábito de tender la cama. Muy bien. Eh, ojo, en Estados Unidos, en, yo vivía en Venezuela, y en Venezuela tenía una señora que me ayudaba en muchas cosas en la casa. Pero aquí uno hace sus propias cosas, que eso es algo uh -huh. que me encanta. Y yo tiendo mi cama desde niño. Y además yo me acuerdo que yo era niño y yo le decía a mi padre, pero papá, ¿por qué si la señora viene a hacerme la cama, haz la cama? Porque uh -huh. es que los hábitos crean estructuras, y las estructuras nos hacen más productivos. El problema sí. es que los hábitos no los hacemos.
0: Yo te voy a hacer algo más divertido, porque ya me quedan segundos para salir. Nosotros como familia hacemos la cama hasta en los hoteles, sabiendo que la mucama viene en tan solo minutos. Así somos nosotros como ¿Cómo? familia. Sí, señor. Bueno, Gerard, ¿dónde podemos eh, encontrarte?
6: Mira, en mi Instagram, fácilmente, que es jgiraudh, ahí en el, en el, en, el menú, en el menú del perfil de Instagram está mi teléfono está mi email, está toda la página web está todo ahí, sin ningún problema me
7: contactan
0: allí está y seguramente en nuestras redes sociales también vamos a colocar su eh, dirección de Instagram para que lo puedan ubicar rápidamente, él es Jack especialista en desarrollo organizacional master coach, mentor y facilitador entre muchas otras cosas, ya regresamos, gracias Jack chao, hasta luego Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo para conversar justamente de ese debate que se desarrolló en la noche de ayer. Fernando Godo, analista político, escritor y editor de la revista 1% que contiene artículos de temas económicos y políticos. Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido al show.
7: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y tengan todos un feliz año, porque no los he visto antes.
0: <risa> Es verdad, Como... feliz año para ti también. Bueno, lo conversábamos en los titulares a manera de, de aterrizaje del tema, ¿no? El gobernador Ron DeSantis y la ex embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, se enfrentaron este miércoles, Fernando, por primera vez solos, pero a la sombra de Donald Trump, que nuevamente fue invitado, pero no acudió. ¿Qué nos dejó este debate ya de cara al caucus?
7: Mira, lo mismo que los otros. Son debates donde, en mi opinión, el Partido Republicano está gastando su dinero. Yo creo que los partidos tienen que concentrarse en elegir un candidato y después ir contra el candidato del otro partido con todas las fuerzas disponibles. En las elecciones presidenciales, el dinero es una cosa muy importante. Y le guste o no le guste a las personas, que eso es otro tema lo que se está mirando en el electorado es que se ha ido por la variante de, de escoger a Donald Trump como, como candidato. Y eso es innegable, o sea, eso no se puede negar. Entonces, ante esa realidad, el partido pretende ignorarla. Normalmente los debates se hacen para que las personas puedan decidir entre varios candidatos, escoger a uno, de acuerdo con las propuestas que den. Pero cuando hay un resultado de antemano, los debates ya se hacen innecesarios. Yo creo que el partido está gastando su dinero y eso es una decisión que han hecho no sé por qué, porque realmente también hay mucha división dentro del Partido Republicano y eso es lo que hay que ver aquí. Hay una parte del Partido Republicano que no quiere a Trump y no quiere otras cosas y eh, normalmente casi son todos los políticos los, los que están en esto.
3: Fernando, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Cinco debates ya eh, y prácticamente, pues, bueno, no, no, no hemos visto eh, en ninguno de ellos a el que lidera las encuestas, las preferencias. Donald Trump, eh, ¿qué, ¿qué te ha dejado a ti? ¿Qué podemos decir que nos ha dejado estos cinco debates republicanos? Más allá de que, pues, ya lo mencionas, no pues puede ser un... un malgaste de tiempo y de esfuerzo y dinero.
7: Sí, ya, ya te lo he dicho, no han dejado nada porque normalmente se hacen, es, es como una competencia, a ver, no, no tiene sentido en una competencia donde todo el mundo sabe el resultado de antemano, bueno, pues que se dé la competencia, eso pierde totalmente el gusto. Yo creo que aquí lo más interesante va a, haber la va a ser la elección de noviembre, o sea, un candidato, cuando, empie cuando empiecen ahora las elecciones primarias, las personas van a decidir cuál es el candidato. Y eso sí es el libre albedrío de las personas. Se va a ver, en mi opinión, parece ser por lo que está pasando, que van a votar mayoritariamente por Donald Trump en esas elecciones primarias. Ahora, lo interesante va a ser cuando llegue noviembre y si por fin los demócratas mantienen a Joe Biden como candidato si se deciden por alguna otra persona que tenga digamos menos edad más fuerza, más energía y que pueda eh, eh, hacer una resistencia adecuada a candidatos del partido republicano que todo parece ser que va a ser Donald Trump
0: Fernando, ¿y crees que la estrategia de Donald Trump de ausentarse de los debates y hacer de manera paralela a la misma hora en otra localidad, alocuciones y campaña le ha beneficiado?
7: Yo creo que en mi opinión sí, porque el asunto es como, como ya te dije, él no tiene nada que ganar en ese debate y sí tiene mucho que perder. Por ejemplo, le pueden hacer preguntas incómodas, que él tal vez eh, le cueste trabajo responder. Y entonces si ya tú te das como ganador de antemano, ¿para qué vas a correr ese tipo de, de riesgos o de momentos que indiscutiblemente puede pasar. Y yo lo que creo es que él ha hecho, como, como haría cualquier otro político, hacer un, eh, su campaña presidencial, porque hay que hacer campaña, hay que ir a los lugares, hay que hablarle a las personas, dejarse ver, ver qué propuestas tú tienes. En sus discursos él está diciendo lo que va a hacer. Y eso yo creo que es lo, lo más correcto, amén de que él se pasa todo el tiempo en tribunales. O sea, que eso también le quita muchísimo tiempo para una campaña que no es lo normal que haría cualquier político. En, si algo se ha visto en esta elección es que el, el, el Partido Demócrata, por ejemplo, eh, en lugar de concentrarse en, en, en la campaña de su candidato, lo que va a hacer Biden, o Harris o lo que sea, tiene como una dualidad, o sea, está eh, en eso es lo menos que está, y lo que pasa es todo el tiempo atacando a un candidato del otro partido. En mi opinión, cada partido debe dejar al otro. Escoger libremente a su candidato y después que ese candidato esté, entonces sí puedes iniciar con cualquier tipo de ataque político o decir lo que tú quieras del candidato, pero no ante, de antemano, cuando ni siquiera se sabe quién es el candidato, entonces está, se pasan en el tiempo atacando a, a Ron. Eso es lo que yo quiero decir.
3: ¿Y qué sigue, Fernando? Después de todo esto, eh, desde el Partido Republicano, pues ¿cuáles deberían de ser esos... Eh, Enfoques en los que deben de estar y ya pues prácticamente y acercándonos a esa fecha en la que pues, sean las elecciones.
7: Mira, yo soy un enemigo de los impuestos y la tendencia que tienen aquí ambos partidos, aquí no voy a sacar a ninguno de los dos de estos es que la tendencia es hacer un crecimiento más grande del gobierno, cobrarle impuestos a las personas, subir los impuestos a las propiedades, subir los seguros. Yo creo que los ciudadanos americanos no están contentos en estos momentos con ninguno de los dos partidos. Y te lo dice el ciudadano de a pie. amén de que haya una inflación ahora, que ha aumentado todos los precios, y por supuesto, eso es la responsabilidad del presidente que está ahora y del partido que está. Pero quitando eso, la política de aumentar los impuestos, la política de aumentar los impuestos a las propiedades, de aumentar las regulaciones a los negocios, se ha mantenido aquí en dos años por los dos partidos. Y si bien los demócratas son los que más apoyan esas cosas, los republicanos tampoco hacen nada contra eso. Yo creo que entre la población hay una gran inconformidad con eso. Y si miras, por ejemplo, lo que pasa aquí en la ciudad de Miami, ya las personas no pueden vivir por el alto costo de las rentas, el alto costo de, de los seguros, eh, de las propiedades, eh, y eso es el resultado de las políticas de aumentar el tamaño del gobierno que han tenido los dos partidos y que han tenido alcaldes republicanos y demócratas en todas las ciudades, por eso que te digo que no saco ninguno de los dos. Eh, eso se puede revertir fácilmente con una buena política económica, yo creo que es lo que debería enfocarse cualquier candidato en la elección que viene, háganle la vida más fácil a las personas y no tengan a Ciudadanos en ese estado que está aquí y que está en otros lugares en los Estados Unidos.
0: Uh -huh. Fernando, me queda solo un minutito, pero te voy a trasladar una pregunta que le hicieron a los candidatos anoche en el debate. ¿Consideras que Trump tiene el carácter para volver a ser presidente?
7: Bueno, el carácter sí lo tiene. Lo que pasa uh -huh. es que hay personas que no les gusta el estilo y hay otras que sí. Eh, es un personaje muy controversial. O, o lo odian o lo aman. El, lo mismo lo van a ver miles de personas a su rally, que hay otros que comentan en las redes bueno que no les gusta. Yo creo que el carisma sí lo tiene. Ahora, el problema con Trump y con cualquier otro político es que a mí me gustaría que hiciera lo que yo estoy esperando de uh -huh. un político que tenga, eh, digamos, la, las condiciones para, te repito, hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Eso no lo estoy viendo ahora en ningún candidato, eh, no en candidatos, pero en las políticas que se llevan a cabo. En, en, en la ciudad, este, el, el dinero que se está recaudando se usa generalmente en pagarse altísimos salarios los políticos y en eso están los republicanos y los demócratas, mira cuánto gana un político, mira cuánto gana un, el director del school board aquí en la Florida, que gana el condado que gana el salario, que gana el presidente de los Estados Unidos, todas
0: esas cosas están mal y tienen que cambiar
7: porque es el dinero de nosotros lo que se está cogiendo para eso
0: Fernando, gracias por compartir con nosotros tu opinión y tu análisis en la mañana del día de hoy
7: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Ha sido un gusto estar con ustedes aquí Están muy bonitas las dos, los muchachos no sé dónde están Así que nos vemos y felizmente
0: Tras bastidores Allí escuchamos a Fernando Godo Escritor, analista, político y vocero En Florida de la campaña presidencial De Ted Cruz 2016 Un abrazo para ti
1: Lo mejor, lo más impactante Está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Muchísimas gracias querida Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes, otra remontada blanca, Real Madrid vino de atrás y avanzó a la gran final de la Supercopa, empezó la Casa Blanca con la caraja que le costó el Derby de la liga, se fue entonando aunque fueron Rudier y Mendy quienes pudieron con Oblak en el primer tiempo, Rodrigo fue el más peligroso arriba pero perdonó, Vinicius estuvo impreciso y Bellingham muy apagado por cierto contra este equipo del Atlético. En la segunda parte llegó la cantada de Kepa y cuando Simeone se veía en la gran final con el 3 a 2, llegó el gol de Carvajal. Cross y Ibrahim rescataron también a Ancelotti. Difícil de comprender por qué Cross no fue titular el día de ayer en Arabia. Ibrahim tuvo el premio como excelente revulsivo con la quinta anotación y otra galopada que ya es historia. Real Madrid a la gran final. Las palabras de Diego Pablo Simeone, entrenador atleti.
8: El partido, creo que en los 90 minutos hicimos un, un partido muy bueno, e importante, con, con situaciones muy puntuales a mejorar, eh, pero con, con la sensación de, de siempre estar presentes, siempre estar parados, siempre estar fuertes para todo lo que fue pasando en el partido, ¿no? Del 1 a 0 al 1 a 1, de perder 2 a 1, 2 a 2, a 3 a 2, y bueno, desgraciadamente ahí en el final en el 85, 86, lograron el empate merecidamente, linda jugada, insistencia de parte de ellos, y bueno, llegamos al alargue, eh, y ya nos costó un poco más, no pudimos mantener el, el juego, ellos sin tampoco generar muchísimas situaciones de gol, fue, estuvieron mejor, y creo que en el alargue fueron justos ganadores.
4: Distinta competencia, mismo guión, que el Real Madrid remonte contra el Atlético de Madrid se ha convertido en una tradición del fútbol internacional, sin importar la competencia en la que se desarrolle. Sea la Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopa, el equipo blanco siempre encuentra la oportunidad para ganar y venir de atrás ante su rival de la ciudad, Carleto Ancelotti, entrenador Madrid.
6: ¿Qué tal? Aquí, soy bajito. Aquí, a su, izquierda, a su izquierda. Antonio Romero, en directo para la SER. Enhorabuena por la victoria y por el partidazo. Hablábamos ayer de, de qué consecuencias podría tener en el aspecto positivo y negativo tres partidos de máximo nivel contra el Atlético de Madrid. Hoy, evidentemente, el subidón de moral es tremendo por, por el espectáculo y por la clasificación. Y el equipo ha terminado físicamente muy roto. ¿Da tiempo a una recuperación, sea quien, cual sea el rival, para el partido del próximo domingo?
2: Sí, yo creo que sí. Tenemos cuatro días para recuperar. La verdad que el desgaste ha sido terrible teniendo en cuenta que los, los dos equipos han viajado lunes seis horas de viaje, entonces sí, ha sido un desgaste muy fuerte porque el partido ha sido un partido eh, de ida y vuelta, muy competido, muy luchado, los dos equipos han jugado muy bien, ha sido un espectáculo para el fútbol eh, y creo que nosotros hemos ganado porque en, nos hemos quedado con un poco más de energía en el final.
9: Hola, mister por aquí, Alberto Pérez, en directo para el Radio Estadio Noche de acero Para un entrenador tiene que ser bonito y reconfortante el hecho de que, por mucho que tengas titulares, luego tirar de todo el equipo, del que has tirado con tantas lesiones durante toda la temporada y que te rindan prácticamente igual que los 11 que empiezan. ¿Cómo te quedas después de eso?
2: Muy, muy con mucha confianza, porque... La verdad es que el partido lo han ganado lo que han entrado, José lo, Dani, Ceballos, eh, Ebrahim. Eh, eh, esto a un entrenador le da mucha confianza. Todo, toda la plantilla está enchufada, está motivada. Eh, eh, esto nos viene bien. Eh, solo así se pueden ganar estos tipos de partidos. Querida
4: Andreina, un placer, ya solamente falta que el Barcelona le gane el día de hoy a los Asuna para tener la gran final Real Madrid contra Barcelona allá en Riad en la Supercopa del Rey. Querida Andreina, fanáticas y fanáticos a los deportes. Bienvenidas y bienvenidos. Andreina, como lo habías confirmado hace cinco meses y 28 días, la llegada de Luis Suárez al Inter Miami. Nos habías confirmado esta noticia. Primer medio en Miami, primer medio en la Unión Americana en confirmarlo. Hoy en día ya es toda una realidad. Luis Suárez va a estar con Lionel Messi. Los amigos se juntan para tratar de darnos un buen fútbol allá con el Inter. Las palabras del Charrúa.
9: Me siento muy bien, la verdad que, que feliz eh, y con muchísimas ganas de, de este desafío, eh, una nueva ilusión de que ayudar al club a que pueda conseguir títulos del cual eh, el año pasado fue el primero y bueno, creo que vengo a... Ayudar a, a poder cumplir esos sueños de, de seguir ganando más títulos, cosas importantes y, y de que Inter eh, pueda estar peleando ahí la MLS que, que es el sueño de todos. Por el proyecto de, de querer ganar, me gustan los desafíos de, de querer ganar y creo que es un lindo desafío eh, por la afición del cual lo que he visto contagia muchísimo, te ilusiona muchísimo y eso te genera eh, mucha mucho entusiasmo para poder competir y bueno, y después obviamente la liga viene creciendo mucho. Eh, hay jugadores de, de alto nivel, no solo de Inter Miami, sino que en todos los demás clubes y eso hace una liga muy competitiva que viene creciendo y, y son desafíos que, que uno se pone eh, para, para poder alcanzar esos sueños. Bueno, otra de, de las decisiones que, que tomás de, de Inter son porque tenés amigos y grandes jugadores, no son solo amigos, son jugadores que demuestran el, en cada partido, a nivel mundial son, son muy conocidos, está el mejor jugador del mundo y eso te genera una expectativa muy, muy linda y bueno, después de haber compartido muchísimos años con ellos, haber logrado muchas cosas juntos, hace que, que nos conozcamos, que no necesitamos mucho tiempo para poder conocernos dentro de la cancha y bueno, y creo que por el mismo camino que vinieron ellos, vengo yo de, de querer ayudar y, y tener esa ilusión, ese deseo que tienen todos los hinchas de, de Inter de poder ganar algún título más. Vengo de Brasil, de una liga muy competitiva, del cual a nivel personal y a nivel de club no me puedo quejar. Tuvimos un año increíble y bueno, es una demostración más de, de que estoy bien, eh, tanto futbolísticamente como, como físicamente, y eso me hace sentirme con muchísimas ganas de, de querer comenzar el, la 2024 ya. Eh, Creo que queda muy poco para volver a empezar y bueno, creo que son, son lindas posibilidades que, que me da el Inter para poder seguir demostrando de, de que puedo seguir haciendo grandes cosas en, en el fútbol y, y hacer crecer a Inter. No, a la hincha de Inter, eh, primero agradecerle por, por el cariño que ya me han dado y obviamente que, que confíe en el equipo como viene confiando los años anteriores y, y que este año vamos a tener un, un lindo año, un año del cual esperemos darle todas las alegrías que ellos quieren y, y que hasta el final vamos, vamos a luchar nosotros para poder conseguir es, esos sueños.
4: ¿Cuánto cobrará Luis Suárez en el Inter Miami? Los detalles del contrato no han sido revelados, pero los reportes ya comienzan a decirnos las cifras que el pistolero va a cobrar con el Inter de Miami. De acuerdo a estos informes que han trascendido, Luis Suárez estaría percibiendo con el Inter cerca de 1,7 millones de dólares anuales. Más compensaciones garantizadas se maneja este monto al serlo similar a lo que persigue Sergio Busquets, no es tanto comparado a lo que va a ganar Javier Chicharito Hernández con las chivas rayadas de Guadalajara, 3,1 millones de dólares, pero Luis Suárez, necio, siempre quiso jugar con Lionel Messi viene de triunfar, abro y cierro comillas, con el gremio, logrando un total de 19 goles y 11 asistencias con el equipo brasileño así que le deseamos éxito a Luis Suárez en su reencuentro con Lionel Messi se esperan buenos mates, definitivamente, y buenos goles con el pistolero. Esperemos que así suceda, Andreina.
0: Oye, Lalo, en esa entrevista lo vi muy sonriente, perdón, sonriente.
4: Sí, muy como, es que él ve a Messi como un hermano, ¿no? Lo ve como, como su amigo, su Lalo, partner. Lalo, son,
0: son diente, Sonriente ¡Ah! de dientes. Dios mío, querido. Ya, ya, no, no. Explícaselo con una pizarrita ahorita, tú que estás cerquita de él.
4: Perdóname, perdóname, por favor. Mm,
0: por favor, <risa> eh, son de diente, son los
4: dientes. Son dientes, sí, son <risa> dientes. Ya le entendí la vaca. ¡Ya, por a mí, fin!
0: Un por... aplauso chistes, para Lalo, me, que ha caído por fin. Perdió tres de veces,
4: horas. ¿no? Cuando me lo explicas. Cuando Ajá. me lo cuentas y cuando le entiendo, ¿no?
0: Y cuando te lo escribo, que es distinto. Y cuando me lo
4: escribes.
0: Pero... No me da tiempo, es bastante complicado. Escribirte el chiste, lanzarlo de una vez y que tú realmente reacciones, Lalin, Bueno, para la próxima te pongo en preaviso. Te pongo son dientes.
4: Son dientes.
0: Uh -huh, sí, muy ya, son dientes. No, pero agarre. te voy a decir una cosa. Aquí en Miami, ya hablando seriamente, estamos muy contentos de la llegada de Suárez y, y, y lo que se está armando para iniciar esta temporada, porque a diferencia de la llegada de Messi el pasado año, pues ya la temporada estaba prácticamente perdida. Más bien, pues, hablando, por supuesto, de la temporada de la MLS, porque ganamos títulos. Pero sí, yo creo que vamos a comenzar con buen pie y con mucha fuerza y eso pareciera ser... Un, una, una ilusión muy grande para todos los que seguimos al Inter Miami y apoyamos al equipo desde su nacimiento y, y soñar con un título de la MLS.
4: Sí, es el sueño de Miami, el sueño mm. de David Beckham, el sueño de Lionel Messi, por supuesto, el sueño del pistolero que acaba de llegar al Inter Miami. Tienen todo para salir adelante. Creo que es una delantera letal. Me encantaría, me encantaría. No he hablado con David últimamente, no uh -huh. me ha respondido los mensajes. Beckham lleva dos semanas, ya me dejó en visto. Pero sí le he comentado que estaría genial traer a Neymar. Porque ¿Eh? juntas a la MCN, Messi, Suárez y Neymar, otrora oh. multicampeona con el Barcelona. En el 2015 ganaron la Champions League. ¿Te imaginas traer a Neymar? Es posible, es posible. Lo llevas y reditas ese tridente que espantó al planeta entero.
0: Mm, posible es, pero no sé si viable No
4: creo que sea viable Porque Neymar uh -huh. está eh, en el fútbol árabe Pero que le haga como Benzema Lo que hizo Benzema me encantó Cerró sus redes sociales Abandonó a Arabia Abandonó a su equipo Y está él en Madrid en estos momentos Sin hablar con nadie Dejó y abandonó a Arabia Porque es muy difícil vivir ahí Los millones uh -huh. son mucha tentación Pero es complicado vivir en Arabia Muchos jugadores... Incluso tienen a sus familias viviendo en, en Bahrein, que queda uh -huh. como ocho horas en carro. Tienes que moverte en vuelo porque es complicado vivir allá en el país sí. saudita.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook. Y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
3: Esto solo es el
8: principio.